La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un placer reencontrarnos este viernes 26 de agosto aquí en este arranque de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y una alegría estar en contacto con todos ustedes. Hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones y hoy Cristiano Ronaldo tiene que tomar decisiones. A veces en estas decisiones se pierde y se gana. Se gana algo, se pierde por otro lado. Pero a veces por una salud mental es lo mejor. Hoy Cristiano Ronaldo tiene que tomar la decisión de irse del Manchester United y llegar al Sporting Lisboa. A su ex equipo, al equipo que lo puso en el estrellato, el equipo que le dio ese puntapié inicial en su carrera, en su exitosa carrera como futbolista. Hoy se habla que el conjunto lusitano está interesado, como ya hace tiempo lo mostró, en contar en sus filas con Cristiano Ronaldo. Claro, para el Sporting, un equipo que Eh, no tiene un gran presupuesto, que no tiene grandes figuras, poder contar con Cristiano Ronaldo es sencillamente espectacular. Representa un furor en la gente, convocatorias espectaculares, venta de camisetas, un ruido mediático para el Sporting eh, incomparable, incomparable. Pero hoy Cristiano, dadas las circunstancias de lo que está pasando, de lo que ha pasado, no le queda otra que aceptar e irse. Y va a tener muchas cosas positivas y agarrarse de lo positivo, y en cierta manera eh, un poco asumir que él provocó esta situación. A ver, vamos por parte. Primero, eh, Cristiano en el United no puede seguir. Su relación con Erin Ten Hag no es la mejor. Fue suplente en el partido contra Liverpool, entró faltando cinco minutos, ya le mando un mensaje al técnico, el equipo funciona cuando él fue suplente, por lo tanto no lo veo este fin de semana arrancando como titular, va a jugar poco y nada su relación con los jugadores, que ahí lo que hay que decirlo, él lo provocó en cierta manera, no es la mejor, porque él forzó la salida poniendo mala cara, demostrando estar eh, amargado, estar molesto, estar incómodo. Entonces, claro, pensando que esa situación lo iba a llevar a que el club le abría la puerta de salida. Y el club dijo, está bien, estás con mala cara, perfecto, manténla, pero de aquí no te vas. Si te vas, porque nos llega una oferta sobre la mesa una buena oferta, pero vamos a elegir qué equipo, que viene la otra historia. Él forzó esa salida para que el United le dijera, perfecto, vete, vete, está bien, adiós, nos deshacemos de ti. Pero no llegó, no llegó a esa situación. Si lograba el conjunto, si lograba Cristiano que el conjunto inglés lo dejara libre, eh, rescindiera contrato, Cristiano tenía la carta en su poder para firmar con el equipo que fuese. Y uno de los candidatos que quería firmar era el Chelsea. Chelsea lo quería Cristiano. No lo quería Tuchel, lo quería el nuevo propietario. Y Cristiano, por supuesto, que quería un equipo como el Chelsea. Pero nunca el United le iba a abrir la puerta para que llegara el Chelsea, sabiendo que es rival directo en la Premier y sabiendo que van a estar compitiendo para los próximos cupos para la edición que viene de la Champions. No la de este año, sino la del año entrante. Por lo tanto, era muy difícil que el United fuera a dejarlo libre y encima potenciar un rival. Después aparecieron muchos equipos, muchos ofrecimientos, de aquel comienzo con el, eh, con el Real Madrid, que en su momento dijo que no, eh, Barcelona, que no, el PSG, que no, que se tanteó, lo hizo Jorge Méndez, 
En última instancia se tocó la puerta del Milan, dijo que no. Del Napoli, dijo que no. Del Bayern Múnich, antes de esto, dijo que no. Atlético Madrid, la gente se opuso. Enrique Cerezo se opuso. Simeone lo quería, no tengo dudas que Simeone sí quería al propio Cristiano. Pero un equipo que gasta, gasta y gasta el Atlético Madrid. Y tiene el mismo problema que tiene Barcelona y muchos equipos en España. El famoso tope salarial. La masa salarial está está al límite. Han gastado lo máximo. Por lo tanto, no tienen espacio para poder fichar a un futbolista como Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, se le fueron cerrando las puertas. Se le fueron cerrando los equipos. Y recordemos que él siempre apuesta a un equipo que pueda disputar Champions, que esté clasificado para la Champions. Claro, no va a ir a jugar al Victoria Pilsen, no va a ir a jugar al Maccabi Haifa, va a ir a jugar a, a un equipo que por lo menos, por lo menos dé la cara para meterse en la próxima ronda de la Champions. Aquí Cristiano y compañía, y cuando digo compañía me refiero a Jorge Méndez, vieron el panorama. Y siempre tienen esa carta sobre la manga del Sporting Lisboa. Cuando vieron el sorteo, cuando vieron los rivales, cuando se dieron cuenta que los conjuntos que va a enfrentar el Sporting de Lisboa, que estaba en tercera línea, o sea, dentro de los de la línea del sorteo, eh, no era cabeza de serie, no era segunda línea, y si no arranca como equipo de tercera línea. Al estar en tercera línea, el tercer bombo, podía tener dos rivales fuertes, dos rivales complicados. Le podía tocar el Real Madrid y el Liverpool, por ejemplo. Le podía tocar el, el Bayern Múnich y el Barcelona. Y claro, Cristiano también sabe que no va a ir a un grupo con un Sporting donde tenga que enfrentar un ex equipo o donde sea humillado. No va a querer enfrentar un Paris Saint-Germain cuando enfrente va a estar Messi con una un poderío individual que le puede llegar a pasar por encima al equipo de Cristiano. Entonces, desde ahí él también cuida esa imagen porque quiere un buen equipo donde los compañeros me, me potencien y yo los potencie a ellos y tengamos opciones de por lo menos dar pelea en los partidos y no pasar vergüenza. Y ahí el sorteo derivó con un poco la suerte, la fortuna. Uno de los cabezas de serie más débiles era el Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt fue cabeza de serie, el equipo alemán, porque ganó la última Europa League. Y el Sporting Lisboa tuvo la fortuna de caer en ese grupo. Eintracht Frankfurt de Alemania, el Tottenham de Inglaterra como el equipo más fuerte, Y el Olympique de Marsella, casualmente otro equipo francés que en su momento también mostró interés en Cristiano. Claro, Cristiano dijo, para ir a jugar a la Liga Francesa y estar a la sombra del PSG, con un PSG que tiene mucho más plantel, con un PSG que nos va a ganar la Liga, con un PSG que no me va a pasar por encima porque eh, acá no es solamente el duelo Cristiano-Messi, acá hay un duelo que tiene que ver en lo individual, pero corresponde a lo colectivo, es decir... Eh, él, él va a mirar de reojo lo que haga Messi y se va a comparar cuántos goles tiene Cristiano cuántos goles tiene Messi en la liga francesa pues la posibilidad de que Messi haga más goles se supera y es obvia que, que, que es clara ¿por qué? porque cuenta con mejores compañeros Neymar, Mbappé, entre otros y el PSG tiene un plantel para ganar la liga francesa de punta a punta también por eso la negativa de ir al Olympique de Marsella por eso que después de ver el sorteo el Sporting independientemente que no es el gran candidato del grupo, puede lucharle a Leitran Frankfurt, lucharle al propio Olympique de Marsella y al Tottenham sumar puntos para clasificarse por lo menos a los octavos de final. El deseo de Cristiano es seguir jugando Champions, seguir marcando goles en Champions, ampliar ese récord histórico que tiene en Champions. Por lo tanto, hoy, dado el panorama, dadas las circunstancias, 
mirando un poquito el presente y futuro y también el pasado porque algunas decisiones que tomó Cristiano fueron eh, equivocadas, la desesperación por irse de la Juventus, cuando fue un equipo que al fin y al cabo terminó siendo inferior de lo que era la Juve, pero claro, su molestia porque la Juve no ganaba el calcho o porque la Juve no le alcanzaba para ganar una Champions. Pero bueno, se terminó equivocando en aquella salida, que también la provoca un poco por ese malestar. Apareció el United, le abrió la puerta, pero luego termina tropezando con el conjunto inglés cuando no clasifican a esta eh, edición de Champions que comienza en la primera semana de septiembre. Hoy, dado el panorama, no puede seguir en el United. Y el Sporting, al fin y al cabo, es regresar a su primer amor, regresar a su vieja casa, regresar a un equipo modesto que va a intentar competir por ganar. No es fácil la liga portuguesa, porque ahí tiene al Benfica, porque tiene al Porto, pero dará batalla y por lo menos se dará el lujo de jugar Champions una edición más. No es el mejor panorama, Sporting no va a ganar la Champions, con mucha fortuna va a clasificar a los octavos de final, pero bueno, tiene seis partidos, tiene la posibilidad de meterse de repente en Europa League, porque termina clasificando tercero y, y, y se mete en la Europa League y competirá con el Sporting en el segundo torneo de importancia en Europa, pero por lo menos se dará el lujo de jugar seis partidos con la camiseta del Sporting en la UEFA Champions League. Hoy es el mejor panorama. Hoy no hay opciones. Cuando uno se entera que el Napoli le acaba de decir que no, que no le interesa a Jorge Méndez tener a Cristiano Ronaldo, cuando uno se entera que el Milan le dijo que no, que no le interesa contar con Cristiano Ronaldo, hoy a Cristiano no le queda otra que bajar la cabeza y es un equipo que sí lo quiere para buscar terminar de manera decorosa su carrera. Es una carrera espectacular, Cristiano. Es una carrera brillante, Cristiano. Pero llegan momentos en la vida que hay que tomar buenas decisiones. Así como el futbolista en la cancha tiene que tomar buenas decisiones, tiene que hacerlo también el jugador en sus decisiones. ¿Sigo o no sigo? ¿Renuevo o no renuevo? Y él no quiso seguir en el United. Provocó su salida del United. Se manifestó en contra del conjunto inglés y provocó una, una incomodidad que hoy no le permite seguir. Era lo mejor para él, seguir en el United, jugar a Europa League y tratar de clasificar a la próxima edición de Champions y terminar en el United su carrera, que al fin y al cabo es un equipo importante a nivel mundial. Ya todo este malestar, toda esta salida abrupta, este camino que él pensó que iba a terminar en el Bayern Múnich, en el Atlético Madrid, un equipo importante, hoy lo lleva a decir acá, me tengo que ir, pero ya no sé a dónde. La única portita que le queda de este modesto conjunto portugués, que al fin y al cabo es uno de los tres grandes del fútbol lusitano, es lo mejor para la salud mental de Cristiano. Cristiano tiene que llegar bien a la Copa del Mundo, con ritmo, con fútbol, con competencia y aparte alegre, contento. No podemos ver a Cristiano en un banco de suplentes con la cara que pone de disgusto y solamente verlo cuatro o cinco minutos. Hay que reconocer todo lo que Cristiano le dio al fútbol. Cristiano y Messi marcaron un antes y un después en el fútbol. Cristiano fue, y lo es, el futbolista que más se ha preparado, mentalizado y enfocado en lograr lo que logró. Ojalá que el fútbol tuviese muchos Cristiano Ronaldo en mentalidad, en sacrificio, en esfuerzo. Claro, eso lo llevó porque su egoísmo, porque su forma de pensar, porque ese sacrificio lo relaciona con que pienso en mí, en mí y en mí. Y él pensó en él, pensó muchísimo en él, y por eso logró lo que logró. 
Hay momentos donde hay un límite. Hay que pensar en uno y en los compañeros, en uno y en el entorno. Ahí ya terminó pasando esa línea, esa línea difícil, pero la terminó superando. Por eso que después de algunos errores, de algunos caprichos, de ensuciar un poco su carrera, dejar esta pobre imagen que está dejando ahora es para pasar la página, cerrar el capítulo de United y volver al conjunto del Sporting. Que juegue Champions, que se saque las ganas, no la ganará, pero por lo menos sí seguirá marcando goles, que al fin y al cabo para él eso es importantísimo y fundamental. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer casualmente aquí en Es así y punto hablaba de Alejandro Sendejas y su no convocatoria a la selección mexicana de fútbol. A la tarde, en Jorge Ramos y su banda, a través de los compañeros, nos contaban cierta información, información de por qué la no convocatoria de Sendejas a la selección mexicana de fútbol. Eh, una la compartía Jorge Ramos, que a través del periodista Rodríguez, y no recuerdo el nombre, primer nombre de él, periodista muy informado de la cadena Fox, había dicho que Sendejas no fue convocado porque no quiso firmar un documento, una carta, donde renunciaba a la selección de fútbol de los Estados Unidos. Supuestamente, para ser convocado por México, él tiene que renunciar a Estados Unidos. Recordemos que tiene doble nacionalidad, por lo tanto puede jugar con cualquiera de las dos selecciones. Se rehusó, no quiso firmar dicha carta y por esa razón no fue convocado. Lo cual acá le entraría también el tema cómo todo esto termina superando a Martino. Martino no va a hablar del tema, pero cómo los técnicos son manejados por los dirigentes. No importa el nombre, no importa la, tray la trayectoria. Eh, Martino seguramente lo quería Sendejas. Ayer no entendíamos el porqué de la no convocatoria del Tata Martino a Sendejas. Hoy, con el correr de las horas, uno comienza a entender. Con el correr de los minutos nos comentaba José del Valle que un periodista, creo que fue José, que, o Dionisio Estrada, que casualmente que trabaja en TUDN, había expresado que no solamente la Federación Mexicana le hace firmar una carta renunciando a la Federación de Estados Unidos o a la Selección de Estados Unidos. Si algún futbolista acepta jugar con la Selección de Estados Unidos, tiene que firmar una carta que renuncia a toda posibilidad de ser convocado a la Selección Mexicana de Fútbol. Es decir, que esto es un arreglo de ambas federaciones con los jugadores. Mejor dicho, o sea, ambas, ambas federaciones forzando a los jugadores. Trabajan espalda con espalda. Aparece un futbolista que nos interesa, perfecto, que el día que sí una selección, pero que renuncia a la otra. Si es verdad, porque no me consta que sea verdad, pero quienes dieron la información son periodistas eh, con, bien informados, son periodistas serios, no son dentro de estos periodistas payasescos que aparecen en la televisión simplemente a hacer ruido y a ganar seguidores en las redes sociales porque hacen ruido o hacen estupideces. No, 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 son periodistas serios. Por lo tanto, creo en la fuente de ellos y la información que termina manejando. Es una barbaridad, es una vergüenza que México y Estados Unidos entren en esa política. Hay que renunciar a la otra selección para poder Eh, jugar en la selección que lo convoca, es decir, si es, si es para Estados Unidos, tendrá que en una carta renunciar a la selección mexicana. Si es en la selección mexicana, tendrá que renunciar y firmar la carta 
que no acepta ninguna convocatoria a la selección de los Estados Unidos. Y es un disparate, pésimamente mal manejado por directivos de ambas federaciones. Pésimamente mal manejado. Acá lo que uno entiende que lo que evitan es el manoseo del futbolista. Es decir, vamos a pensar que Sendejas es convocado por Martino para el amistoso con Paraguay, para algún otro amistoso, pero no va a la Copa del Mundo. No va a la Copa del Mundo. Levanta el teléfono, habla con los directivos de Estados Unidos y le dicen, a ver, ¿ustedes me pueden llevar al Mundial? Porque México no me lleva y yo quiero ir al Mundial. Y de repente aparece Estados Unidos y le dice, sí, perfecto, me sobra un cupo, se deja va al Mundial con nosotros. Y automáticamente se asegura ya su presencia en el Mundial. Eso es lo que está buscando, posiblemente si llegara el caso Sendejas no va al Mundial con México, muy posiblemente tampoco vaya con Estados Unidos. Pero independientemente de eso, independientemente de eso, lo que está buscando el directivo es eso, que el jugador no entre en ese manoseo. Ah, juego con una, juego con la otra. ¿Me convocan aquí? Ah, entonces, pero me llevan, pero me aseguran presencia en un torneo. Si no, no voy. Me voy a la de enfrente. Me voy a la otra selección. Están evitando eso. Pero acá es muy claro cómo hay que evitarlo. Es muy claro. Y es un manoseo realmente a un jugador que hasta tendría que ser denunciado en la FIFA. Ayer lo mencionábamos. Porque ¿desde cuándo se permite que un futbolista se le diga solo es convocado si renuncias a la selección de enfrente? Si, si eh, renuncias a, a la selección que está del otro lado de la frontera. Hace muy poco eh, un jugador argentino, nació en Argentina, que jugaba en Italia, que jugaba en Holanda, perdón, en Países Bajos, tenía doble nacionalidad, Marco Senesi, fue convocado por el técnico de Italia, Roberto Mancini, para el partido que Italia jugó contra Argentina. Casualmente, en esos mismos días, lo convoca el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, para jugar el mismo partido contra Italia. Ustedes deben recordar las famosas finalísimas que estuvimos casualmente en Londres, en el Argentina-Italia, donde jugaba el campeón de América con el campeón de la Eurocopa. Marco Senesi, quien estaba en el Feyenoord, luego fue a jugar al fútbol de la Premier, al Bournemouth, Eh, había sido convocado por ambos técnicos. Scaloni lo llamó y Mancini lo llamó. El jugador se inclinó por la selección de Argentina. Dijo, me siento argentino, nací en Argentina y aunque tenga documentación para jugar en Italia, quiero jugar con la selección de eh, Albiceleste. Por lo tanto, aceptó la convocatoria, jugó con la selección argentina eh, algún minuto en algún amistoso y bueno, ya es parte de la selección de Scaloni. Muy posiblemente no vaya a la Copa del Mundo. Y Mancini le cerró la puerta. Ya está, automáticamente. No que le cerró la puerta por una cuestión de ego ni una cuestión de orgullo. Simplemente se dio cuenta que el futbolista aceptó jugar la, con la selección de Argentina y ya está. Así hay que manejar el tema. El futbolista tiene que ser convocado por los ambos técnicos o por el técnico que lo quiera convocar. Si el jugador no quiere presentarse, que no vaya. Que no vaya, no se presente. Hay que darle la libertad al técnico, al jugador, pero no eh, eh, empujarlo, ahorcarlo, llevarlo a, a instancias donde tiene que firmar un documento. Aquí Martino lo tendría que haber convocado, no dejarse manosear por los dirigentes, que acá donde se meten y, y presionan y le llenan la cabeza, y los dirigentes ni meterse en el medio. Sendejas tendría que haber sido convocado para el partido contra Paraguay. No quiere ir, que no vaya, que no vaya. Quiere ir, perfecto, ya es convocado, que juegue, claro. Entiendo que está la puerta abierta para que el futuro lo convoque el técnico de Estados Unidos. Entiendo, pero que él elija, que tome una decisión. Si es convocado con México, no va a aceptar a la semana siguiente ser convocado por Estados Unidos. Sería un disparate. 
del futbolista, pero es darle poder a los jugadores, que bajar los decibeles a los jugadores, que no se pongan en estrellita, simplemente ser claro, pero tampoco llevar el punto de ahorcarlos firmando un documento. Lo que hace Estados Unidos, lo que hace México, es una vergüenza a nivel mundial esto de firmar un papel renunciando a la otra selección. Es ese temor que lo tengo, lo conquisto, pero que no se me vaya a ir. No, y si se va, se va. Si se va porque no lo cuidaron, si se va porque tiene otra mejor posibilidad o si se va es por X motivo. Pero llegar a ese extremo realmente es una falta de respeto al propio futbolista. Al fin y al cabo, hoy Sendejas no juega en México ni juega en Estados Unidos. No juega en ningún lado. Y los dos se lo están perdiendo. Ayer ganó Pachuca 3 a 1. Le ganó al Atlas por la, un partido adelantado de la Liga MX. Esta Liga MX que tiene partidos adelantados de la décima sexta fecha sobre el cierre, porque hay una fecha FIFA, se adelantan partidos, algunos están atrasados, pendientes. Es un calendario hasta a veces difícil de interpretar. Se jugó la décima sexta fecha, ahora se juega que la décima primera, vamos atrás para adelante, pero bueno, hay partidos por todos lados. Yo uno no sabe ni de qué jornada representa cada partido. Equipos con 10 partidos jugados, equipos con 11 Y bueno, y hoy casualmente con Puebla Juárez, con Mazatrán América, comienza la decimoprimera fecha. Esta América que jugó entre semana, jugó que el martes contra, contra Querétaro, el miércoles contra Querétaro, y termina jugando eh, eh, esta, esta nueva jornada. Eh, sí, el martes jugó contra Querétaro, el día que jugó Chivas contra Monterrey. Pero bueno, con pocos días de descanso también lo que termina complicando a cualquiera. Ayer en una jugada clave en el partido, Pachuca fue el que más atacó, el que propuso, el que siempre buscó, buscó la apertura, eh, terminó siendo Camilo Vargas figura, pero al minuto 61, eh, Anderson Santamarina, Santa María comete una infracción a Nico Ibáñez. En el área, va, se, va, se, se, se posiciona delante, delante del delantero con los pies sobre el piso. Eh, evitando que le gane la posición Ibáñez eh, llega a atacarlo, yo no veo una, una, una falta, no veo infracción, no la veo y el árbitro decide mostrarle tarjeta roja y cobrar penal una jugada clave en el partido, clave Pachuca se pone 1 a 0 y queda 11 contra 10 o sea, convierte el penal, el penal Nico Ibáñez eh, consigue la apertura hasta ahí el partido iba 0 a 0 y si bien era más Pachuca, la jugada termina siendo clave, porque ahora fíjense Eh, empezaba a perder eh, Atlas, pierde se queda, o sea, el resto del partido con 10 hombres lo cual después lo, el partido lo pierde 3 a 1 y por más que Herrera lo empató transitoriamente luego apareció Chávez, apareció la Chofis con un gol, el 3 a 1 sobre el final y bueno, lo decretó pero digo, no lo podrá contar con Santa María el próximo partido, se quedó con 10 y terminó perdiendo el encuentro, o sea que eh, una roja que influye demasiado en un partido que iba 0 a 0 Faltaban 30 minutos. Y por más que era más Pachuca, el partido estaba 0 a 0. Por lo tanto, eh, hoy los, los árbitros y el México sancionan absolutamente todo y cualquier roce que exista, cualquier contacto que exista. Nunca vi la falta de Santa María. Nunca vio la infracción de Santa María a Ibáñez. Se, se barre delante de Ibáñez para evitar que Ibáñez le gane la posición. Y después hay un toque lógico entre los dos jugadores que van a buscar una pelota. Estamos llevando y empujando a los futbolistas para que eh, no se toquen, para que al rival lo, lo marquen 30, 40 centímetros por delante y cuando pierden la posición quedar separados. O sea, se está llevando eso al futbolista mexicano. Se está sancionando de más. 
se están poniendo rojas con mucha rapidez y acá se están equivocando en México porque después en un mundial los futbolistas van a pagar las consecuencias porque después en una Copa Oro en un torneo que fuese van a pagar las consecuencias porque después van a jugar a Europa los jugadores y están eh, acostumbrados a marcar de otra manera y empiezan a dar ventajas así como Santa María se barrió en aquel partido de Atras Chivas donde expulsan a Ponce, que muchos deben recordarlo, de manera injusta expulsan a Ponce, ayer también, de manera injusta, lo termina expulsando a él. La barría tiene alguna similitud entre una y otra, pero acá entra el mensaje a los defensores, terminen de barrerse, no se pueden barrer más, no se pueden tirar más de esa manera, hoy hay que marcar con mucho cuidado, mucho más en México porque hay una, una exigencia y son rigoristas los árbitros al máximo, Por lo tanto, no se puede marcar esa manera. Fernando Guerrero fue el árbitro ayer de este Pachuca Atlas. Pero no importa el nombre del árbitro, pase quien pase, eh, sea el árbitro que sea, las rojas son inmediatas. Lo vimos en cantidad de partidos, en cantidad de encuentros. Jugadores que van a buscar la pelota, pelotas divididas, son dos que luchan por el férico, pero no con la intención nunca de lastimar, nunca se va a golpear, pero hay un choque lógico entre dos jugadores, es lógico ese choque, perfecto es parte del fútbol, hay que permitirlo pero no llevar a esta extremidad eh, eh, que se está dando por culpa del VAR por qué decirlo, por culpa del VAR o por culpa de los que están en el VAR, de sancionar y mostrar roja inmediatamente están cambiando el fútbol en México están eh, llevando esto a exigencias mayores Y y la mayoría de los árbitros terminan mostrando las rojas porque, claro, cuando llega el programa del fin de semana, aparece Ramos Rizzo o aparece el árbitro que fuese a analizar las jugadas y decís, claro, el árbitro fue pésimo, eh pésimo arbitraje, eh. acá era para roja, eh. Eh, acá lo tocó un poquito. Pues son muy exigentes en la crítica, exigentes en la crítica. Y el árbitro, con tal que después no lo critiquen, entonces sanciono, muestro roja, no perdona absolutamente nada. Acá no es cuestión de perdonar, es cuestión de entender el juego, Todos hemos jugado en un momento y nos damos cuenta cuando uno va a cometer una infracción o cuando uno va simplemente a buscar una pelota, a chocar, a, 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 a buscar una pelota dividida. Y bueno, en la dividida quedó un poco el golpe, quedó el choque, quedó la infracción. Ahora, algunas son infracciones y son faltas. Y se, se sancionen perfecto. Otras no. Y simplemente dos piernas que van a buscar una pelota y que en el camino hay un, hay un roce, hay un toque, hay un contacto pero se está llevando el fútbol a situaciones realmente que van a cambiar la mentalidad de los defensores. Y ahora se tiene que empezar a marcar de otra manera. Y que se empiece a marcar de otra manera va a ser peligroso, porque eso a la larga va a pasar una factura. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento de algunos mensajes en Es así y punto. La gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. En la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. A ver qué tenemos por aquí. Escribe, escribe el cartero de Arizona. Hola, profe, los saludo al cartero de Arizona. Le pongo un escenario. Vamos a suponer que Ancelotti es el técnico de Argentina. 
y pierde tres veces contra Brasil la final de Copa América, en la eliminatoria para el Mundial en Sao Pablo y en Buenos Aires. Y que en la conferencia de prensa diga Ancelotti, sí, yo sé que a ustedes los argentinos no les gusta perder contra Brasil. ¿De verdad usted cree que todavía fuera el técnico de la Argentina? Aún sin jugar bien el equipo y sin química los últimos dos años. Ahí te lo dejo de tarea, profe, eh. Que no te gane la camiseta, profe, es así, punto. Saludos. No, a mí no me gana la camiseta, cartero. No me gana la camiseta, no, no, no sé su nombre. No sé su nombre. Eh, estoy viendo si está, no está acá en el mensaje. Pero bueno, no, a mí no me gana la camiseta. Yo entiendo que lo de. Entiendo que lo de Martino fue un poco desubicado. Eh, y fue, es un error haber dicho lo que dijo después de perder contra Estados Unidos. No lo puedo cuestionar en absoluto. Eh, no puedo defender en absoluto eh, lo que dijo Martino. Eh, claro que se equivocó Martino. Es decir, yo sé que a ustedes molesta perder contra, contra Estados Unidos. Tienen que decir, a todos nos molesta. Tienen que sentirse parte de la selección y saber que es un partido especial. Eh, entonces, bueno, quiso defenderse de esa manera. Que se equivocó, se equivocó. Ahora, lo que voy a decir es lo siguiente, que puede haber cosas, eh, errores en el camino, malas decisiones, puede haber declaraciones inoportunas como estas, pero esto no tiene que borrar otras cuestiones. Y ahí es donde voy. Es un tipo que trabajó bien, que trabajó serio, que no anda la selección, no anda bien, no, no anda bien, no anda al nivel que esperábamos. Culpa lo tiene Martino, culpa lo tiene el rendimiento de muchos jugadores que no juegan en sus clubes, que tienen pocos minutos que no levantaron futbolísticamente como se esperaba. O sea, hay un problema que va más allá de Martino, va más allá de Martino. Hoy es Martino, en el pasado era Osorio, y en el pasado era Hugo Sánchez, y era La Volpe, siempre había alguno. Pero a veces hay un problema que va más allá, y es donde lo que México tiene que ver. Eh, ahora, yo le digo lo siguiente, vamos a asumir que sí, perfecto. Perfecto, Martino se equivocó, usted lo sacaría, pero México no lo saca. Llega al Mundial, es campeón del mundo. Martino es campeón del mundo. Vamos a suponer, sale campeón del mundo con unas estrategias espectaculares, unos planteamientos espectaculares. México gana el Mundial de Qatar. Yo lo llamo a usted y le digo, cartero, venga. Venga, ¿para qué? ¿Qué hacemos con...? Y él dice, yo quiero seguir hasta el 2026 y repetir este campeonato del mundo. ¿Qué hace usted? Ahora, yo le hago la pregunta, ¿qué hace usted? ¿Lo despide? Porque él dijo que los mexicanos... Tienes un sentimiento que él no tenía cuando perdían contra Estados Unidos. Fue campeón del mundo, ¿eh? Y, y, y sacando, vamos, vamos a agrandar el tema. Campeón del mundo con el sello Martino, ¿eh? Poniendo jugadores que eh, en puestos que no correspondían. O sea, poniendo el sello como técnico. Que uno diga la verdad que Martino acá nos sorprendió a todos. Poniendo jugadores que no pensamos que iba a poner, bueno, lo que sea. Y logra ser campeón del mundo. ¿Qué hacemos con Martino? ¿Lo despedimos? por lo que dijo en aquellos partidos contra Estados Unidos. O sea, yo digo hay que poner todo en la balanza. Lo que voy, yo voy a los extremos. Usted me da el, te, el tema de Ancelotti, lo entiendo. Entonces, yo tendría que analizar qué está haciendo Ancelotti como técnico en Argentina. Podría decir, sí, sí, eh, Ancelotti perdió las finales con Brasil. Ahora las perdió bien, las perdió mal. ¿Y qué logró? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está jugando el equipo? ¿Qué logros tuvo? ¿Cuántos fracasos tuvo? ¿Cuántos golpes tuvo? O sea, tengo que analizar un todo. Y en, y en el todo encuentro que fueron muy desafortunadas las declaraciones de Ancelotti diciendo que ah, el argentino le molestó por ver con Brasil, a mí no me molestó porque soy italiano. El ejemplo que usted daba, ¿no? Claro. ¿Entiende? Entonces, bueno, pero tengo que poner todo en la balanza. No matarlo. 
simplemente decir afuera por esto que declaró. O sea, eso, a eso lo que lo que voy. Eh, yo creo que uno, todos técnicos cometen sus errores. Eh, yo defiendo a Gallardo. Gallardo cometió sus errores. A veces, a veces comete errores. Pero sin embargo pongo todo en la balanza. Tiene más acierto que, que, que errores. Pero bueno, eh, el tema está bueno. Abrazo, ¿eh? Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. El juego de la América ganó, pero para mí estuvo aburrido. Es así y punto. Bueno, no puede la América mantener el nivel futbolístico que mantuvo contra Cruz Azul. Después de una victoria muy holgada como la que logró, es muy difícil, muy difícil mantener un nivel similar. Y también hay una exigencia eh, de, como, de, como del entorno. Y internamente el futbolista dice, ¿dónde llegué? A veces se relaja, a veces exige, pero dice, ojo, llegamos tan alto con un 7 a 0 que es difícil ahora repetir. Eh, pero también se, se sabe que la gente le va a exigir porque si, si perdía con Querétaro cuál era la imagen que dejaba América después de ganar 7 a 0 a veces en la cabeza empieza a jugar esos, esos aspectos de, de exigencia propia es como conseguir un campeonato bueno, fui el mejor, ahora tengo que demostrar eh, el partido siguiente después del campeonato que realmente soy el mejor eh, y no caerme como equipo entonces bueno, pero eh, el América levantó como equipo eso es lo importante eh, hay pocos días de descanso entre partido y partido Ahora lo propio contra Mazatrán. Y eso le pasa factura, ¿eh? eso también complica. ¿eh? Eh, Jalapa Boy, don Hernán, necesito la opinión de alguien que sabe y que me haga entender si estoy mal y por qué estoy mal o bien. Siempre oía los diferentes problemas sobre el fuera de lugar, que en un centímetro ya es fuera de lugar y las diferentes discusiones. Pero ¿no sería mejor que se anulara la regla del lugar, de fuera de lugar? Pero se acabarían, pienso, se acabarían las controversias. Y hasta habría más goles. No he oído a nadie que proponga esto. ¿Por qué? ¿Es descabellado? ¿Cuáles serían los pros y los contras? También gracias por escuchar al pueblo y traer de regreso al ser Dionisio Estrada, al señor. A ver, Jalapa Boy. Eh, a, a veces algunos lo mencionan, y aquí me lo han mencionado en más de una ocasión, ¿por qué no sacar el fuera de lugar? Sacar el fuera de lugar es cambiar el fútbol. Es cambiar el fútbol. Es cambiar el deporte. Es otro deporte. Cambiar fuera de lugar, vamos a, a pensar. Yo pongo ocho jugadores defendiendo y pongo dos adelante. Como no es fuera de lugar, los dejo solo al lado del arquero. Al lado del arquero. Al lado del arquero. Le paso la pelota para que conviertan. Lo cual el, de, el rival tiene que ponerme dos defensores, como mínimo tres defensores al lado del arquero. ¿Entiendes? O sea, cambia totalmente el, la manera de, 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 de jugar. El equipo que tiene la pelota hoy en el fútbol ponen los defensores a la altura que ellos quieren. Y los delanteros contrarios tienen que pararse a la altura de esos defensores y no estar en fuera de juego. Bueno, si sacamos el fuera de juego, ya no existiría eso, el famoso equipo corto que sale jugando de atrás, que maneja la pelota. Ya no podría, porque si la pierde, ah, pelota larga para, para ese jugador y adentro. En el básquetbol, por ejemplo, no hay fuera de juego. Y a veces vemos... Claro, son 5 contra 5 y es un, es un deporte de voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Los 5 defienden, los 5 atacan. Nunca vieron cuando un jugador se queda debajo del aro por X motivo y defiendo con 4. A veces porque se cae, después se para. Y entonces cuando recupera la pelota, el que defiende con 4, la, la, se la da larga al otro que está solo. Y baile y, y mete la canasta. Bueno, el básquetbol es diferente porque es otro deporte, porque son met, muchos menos metros para recorrer de aro a aro. Pero cambió el fútbol. Mismo atacando cambiaría el fútbol, atacando, porque yo ataco y de repente le digo a, a seis jugadores, métanse en el área chica 
le meto la pelota. O sea, eh, yo ataco, ¿no es cierto? Entonces, como no hay posición adelantada, pongo, vamos a poner, ataco en, en las posiciones normales que estoy atacando ahora, ¿no? Uno por fuera, uno, uno por izquierda, uno por derecha, por el medio, los volantes. Y de repente, cuando la abro por izquierda, con el que va a tirar al centro, le digo a los jugadores que se metan todos en el área chica. Y le meto el centro. Como no hay posición adelantada, no hay una línea. Bueno, uno se mete al lado del arquero, otro al costado, otro, otro delante. Y bueno, alguno la va a empujar. No se nos cambia el deporte. Por eso que no se podría anular el fuera de juego. Pero bueno, eh, ya lo habrían pensado. Dice Hacker Franz. Eh, gran maestro, felicidades. Me encantó lo de la luna de miel en Roma. Siempre grande es así, punto. Bueno, sí, una, una historia, ¿eh? una historia. Yo me acordé que alguien me dijo un día que a ver si para fin de año podía grabar algunas historias, aunque sean anécdotas. Voy a ver si puedo compartir algunas, por lo menos para que la gente se entretenga. Ustedes se entretengan con un podcast en fin de año que siempre paramos. Después del Mundial vamos a parar vacaciones durante algunas semanas. Pero bueno, eh, a la gente le gustan estas historias, así que ver si comparto alguna ya cuando estemos ya en, la, en el cierre del año. Edison Granda. Saludos, maestro. Me enteré de la situación dedicada, de, delicada del Patón Bausa. En cualquiera de los programas les pido que le dediquen unos 30 segundos de vuestro tiempo en homenaje al gran Patón. Hashtag es así y punto. Edison, sí, es verdad. Tiene un problema. Se había dicho que era eh, Alzheimer. Pareciera que no, pero igualmente tiene un inconveniente que hoy no lo deja trabajar. Su hijo lo, 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 lo informó. No puede trabajar el Patón Bausa, quien hace muy poco... Recordemos que fue técnico de Argentina, camino a Rusia, 2018, al Mundial de Rusia del año pasado, del el Mundial pasado, eh, eh, tuvo cerca de dirigirlo. Después fue despedido porque no jugaba bien Argentina, no tenía buenos resultados. Y finalmente Jorge Sampaoli termina siendo el técnico de Argentina en, en dicho Mundial. Pero bueno, fue parte del proceso. Muy buen técnico. Aparte de una persona espectacular, eh, un tipo bárbaro, eh, Patón Bausa. Siempre, como decimos allá, eh, bonachón, buena gente, buena gente. Con su personalidad, con su carácter, pero buena gente. Yo recuerdo haberlo visto como defensa central, en Rosario Central, casualmente. Eh, jugaba de, de defensa, una defensa muy, muy sobrio, muy, muy, muy seguro. Hacía, era hacer muchos goles, goles de cabeza. Y bueno, y como técnico, eh, un hombre muy recordado por la gente de Liga de Quito. Ganó la Copa Libertadores con Liga de Quito. No es fácil ganar con un equipo ecuatoriano Copa Libertadores, simplemente mirar la historia. El único equipo ecuatoriano que la terminó ganando ganó la Copa Libertadores con San Lorenzo de Almagro. Casualmente un grande de Argentina que nunca había podido ganar la Copa Libertadores. Y él había ganado Independiente, Racing, Boca, River. Y le había ganado Estudiantes, Argentinos Juniors y no le había podido ganar San Lorenzo. Le había ganado Vélez. Bueno, finalmente la ganó con el Patón Bausa como, como técnico. Eh, no, un técnico de buenos resultados y la verdad que bueno, ojalá que se ponga bien, que se recupere y bueno, y que si la enfermedad que tiene no lo no se puede recuperar, pero bueno, que por lo menos que tenga um, por lo que le resta de su vida, ojalá que muchos años que pueda vivir bien, que no sufra que viva bien, que no sufra que esté con sus seres queridos, que tenga sus familiares hombre que ha dejado muy buen recuerdo en, en Argentina y en gran parte de Sudamérica, eh. quizá le faltó llegar más allá de América del Sur Y digo a Centroamérica, México, Estados Unidos, eh, Europa, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, dejó un sello en el fútbol sudamericano. Y siempre se lo va a recordar, por supuesto, porque no cualquiera tiene el lujo de ganar dos Copas Libertadores de América 
con dos equipos diferentes. Así que bueno, eh, el abrazo por supuesto a la distancia para el Patón Bause y bien por Edison, que es bueno recordar por supuesto a estos hombres que le han aportado tanto al fútbol mundial. Abrazo, buen fin de semana, es así y punto.